0: Demarkaj başlıyor.
1: Evet efendim Demarkaj'ın bu haftaki bölümünde tabii ki uzun bir aradan sonra tekrardan buradayız onu da hatırlatmakta Ay fayda var. Acayip
0: özledik stüdyoyu biz Demarkaj ekibi olarak bugün de bomba gibi dönüyoruz yayına.
1: Muhteşem kesinlikle öyle. Bugün yanımda çok sevdiğim iki arkadaşım ve tabi ki muhteşem bir konuk da. Bana eşlik edecek bütün yayın boyunca. Sevgili Efe Altan ve sevgili Gülce Keskin benle beraber. Hoş bulduk efendim. Hoş, Hoş bulduk geldiniz. Aynen. Ve tabii ki de çok muhteşem bir konuk Dilek Uyar.
2: Estağfurullah çok teşekkür ediyorum. Konuk aldığınız için ee, hakikaten keyifli olacağına inanıyorum ben de.
0: İnanın Şüpe bizim yok. de o konuda zaten ee, yok. Yani biz bir yaklaşık 40 dakikadır Dilek Hanım'la oturuyoruz radyoda. Acayip bir heyecan ve müthiş bir sohbetin ardından... E, ...stüdyolarda sizle buluşmaya geldik. Çok güzel olacak bu yayın eminim. Çok teşekkürler, uyarım. Öncelikle
1: isterseniz siz kendinizi ufak bir tanıtın dinleyicilerimize. Ne kadar müthiş bir insan olduğunuzu biz daha sonra bahsedeceğiz tabii ki. Estağfurullah
2: şunlar, dinleyenlerin kırıklığına uğrayacaklar. Evet, ee, 1976 Çanakkale doğumluyum. Ee, i̇lk orta lise eğitimi oradaydı. Hukuk fakültesini kazandım ve Ankara'ya geldim. Ee, öncesinde hobi olarak fotoğrafla ilgim hiç yoktu serbest para yapıyordum aslında ben Türk Hava Kurumu bünyesinde ee, ve aslında Ankara'ya yazışımın ve Ankara'ya gelişimin en büyük sebebi de oydu. E, hukuk fakültesi eğitimi bitti evlenildi e, ve e, çoluk çocuğa karışıldı e, paraşüt devam etti bütün bu süreç içerisinde e, ama sonra paraşüt yapamaz hale geldim e, ne yapabilirim ne edebilirim hayatıma ne katabilirim acaba derken e, çok modaydı e, analogdan dijitale geçirmişti dijital makineler çok ulaşılabilir ve elde edilebilir e, bir noktadaydı e, Çağlayan'da e, adliyeler bir leşmeden önce Doğu Bank'ın yanında bir adliyemiz vardı bizim orada duruşma beklerken Doğu Bank'a girdim bir makine aldım çünkü çok modaydı dediğim gibi ve ah dedim tamam ben artık fotoğrafçı oldum çünkü az bilen çok bildiğini zanneder hep bunu söylüyorum. Ee, öyle başladı aslında e, hikaye ee, öncesinde dediğim gibi e, hayatım e, avukat hanım olarak e, geçiyordu <gülüyor> e, stilettolarla takım elbiselerle adliye kolidorlarında koşturan bir kadındım adliyenin kara kara duvarları içerisinde idim. E, sonra bambaşka pencereler açıldı fotoğrafla beraber hayatımda.
1: Muhteşem gerçekten. Muhteşem. Bu arada şunu da belirtmekte fayda var sevgili Efe. Yani biz bu yayını öncesinden de e, sosyal medya hesaplarımızdan Zaten duyurduk. paylaşmıştık.
0: Kesinlikle Tekrar Hatırlatalım. Evet lütfen. Demarkaj adresinde e, yine bugünle ilgili, bugünle ilgili sanatla ilgili müthiş bilgiler ve bir sonraki yayınlarımız hakkında da bilgi alabilirsiniz. Buradan hatırlatmış olalım. Ee, Dilek Hanım, şimdi başladığınızda bize şöyle bir bilgi geldi. Siz oğlunuzun zannediyorum mezuniyet töreninde mi fotoğraf çekmeye çalışıyordunuz? O hikayeyi biraz tabii, dinleyebilir tabii. miyiz? Ben okuduğumda çok etkilendim <gülüyor> de. Bu... Ee,
2: işte, dedim ya az önce az bilen çok bildiğini zanneder. Ee, o zamana kadar, bazı bir, önce şeyi söyleyeyim. ...bazı fotoğrafçıları dinliyorum, işte yurt dışına gittiğimde de festivallere ya da işte ödül törenlerine... ...anıların inanılmaz keyifli, işte beş yaşındayken dedesinin aldığı makineyle fotoğrafa başlıyor... ...ya da babasıyla beraber başlıyor vesaire, benim hiç böyle bir anım yok. Ben 35 yaşından sonra başladım, ben yaptıysam herkes yapabilir o yüzden, istemek çok önemli diye düşünüyorum... Ee, o zamana kadar hiçbir şekilde eşimle tatile gittiğimizde dahi ya da işte çocukların herhangi bir töreni olduğunda dahi fotoğrafları çeken hep oydu. Benim hiç alakam ve ilgim yoktu. <gülüyor> hiç yoktu. Ee, bu boyutlardaydık. Hatta hani senin fotoğrafını çekelim dediklerinde, geç şuraya dediğinde ama beni çekme boşver çekneyi çekiyorsan diyen bir insandım ben. Oralardan buralara geldik. Ee, dedim ya e, eskiden... Ee, ...az bilen çok bildiğini zanneder diye... Ee, ...fotoğrafçılıkla ilgili de iyi bir makinanız varsa... ...iyi fotoğraflar çekersiniz ee, diye düşünüyor idim. Ee, i̇şin makine ile olduğunu Hı. zannediyor idim. Bana da sıklıkla sorulan hangi makineyi <gülüyor> kullanıyorsunuz sorusu gelir. Aslında çok yanlış bir sorudur. Doğru soruları sormayı öğrenmemiz lazım bence. Ee, işte o az bilmişlikle e, ben al, o dönem için aldığım o iyi makineyle oğlumun yıl sonu mezuniyet törenine gidiyoruz ve çekilen bütün fotoğraflar flu. <gülüyor> ya o zamana kadar elimizdeki en iyi makine var ama fotoğraflar flu. <gülüyor> ya burada bir terslik var. Şimdi ben sosyal bir kadınım. işte, hukuk fakültesi mezunuyum. Yani okumayı Tabii. seviyorum ama teknik boyutta okuma yapmayı sevmiyorum ve işte e, Makinanın kullanım kılavuzunu okumak falan inanılmaz sıkıcı benim için. Birinin bana anlatması lazım. E, bir de makinema da toz konduramıyorum. <gülüyor> Dünyanın parasını verdim. Hani cillop gibi makine. Kesin ayarlarda bir hata var. Yoksa makine çok güzel çekecek. Çünkü makine çeker zannediyorum. Hatanın en büyüğü. E, ve ya ne yapayım ne edeyim... Ee, ...derken e, bir kursa gideyim bari de makinen bana kullanmayı anlatsınlar e, dedim. Ofise gittim, sekreterimiz vardı, e, kulakları çınlasın Pınar'a şeyi söyledim. Bana ofise yakın e, bir kurs bul, e, işte aradı vesaire. Dilek Hanım dedi, işte iki tane dernek var Ankara'da, onların isimlerini söyledi. E, dedim hani nedir kursların durumu? E, hafta sonu e, ve hafta içi programlar var ama aylarca sürüyor. ...az bilenin küstahlığı da çok fazla olur. Bende de az bilen küstahlığı vardı. Aman canım dedim aylarca süren fotoğraf kursu mu olur? Ne öğretiyorlar böyle? Atla deve değil sonuçta fotoğraf çekeceğiz aylarca gidilir mi? Bir de ben zaten hafta sonu çocukların şoför nebati modundayım. Sürekli onları bir yerlere taşıyorum. Kızım eşi dans yapıyordu o dönem. Türkiye dereceleri, dünya dereceleri vardı. Oğlum eskirimle uğraşıyor. Sürekli taşıyorum onları. E hafta içi, akşam... Baba Ankara'da olmadığı şantiyelerde görev yaptığı için... ...benim onlar küçük olduğu için ve Ankara'da hiç akrabam olmadığı için... ...bırakıp gitme gibi bir şansım yok. O yüzden hafta içi, akşam kurslar da olamazdı. Onu dedim ki ofise yakın, hafta içi kaçabileceğin bir kurs bul bana. Ve hani bir ayı geçmesin kurs süresi. <gülüyor> Sonra onu bana buldular onu. İyi ki de aslında orası olmuş diyorum. Çünkü çok doğru bir yerdi. Başlamak için. Orada hocamız... Anlatılan ...doğru zannedilen e, bir sürü yanlışlardan bahsetmişti. E, neleri yapıp yapmamızdan bahsetmişti. E, böyle enteresan bir hikaye var. Yani ben oğlumun o törenindeki fotoğraflar eğer e, flu olmamış olsaydı... ...herhalde fotoğrafa bu şekilde girmeyecektim. E, kendi hayat koşullarımın sınırlılığından... ...işte kadın ve anne Hı-hı. olmanın sıfatları olarak önde gelişinden kaynaklı... ...böyle bir taleple kurs arayışına girmemiş olsaydım... ...orada eğitimi almayacaktım ve çok daha belki başka şekillerde e, fotoğrafa bakacaktım. E, i̇yi oldu, şanslı bir kadın.
0: Yani okuduğumda ben e, sizin biyografinize... T- ...tamam çok büyük bir şey yapmıştınız ama... ...şimdi bu annelik sıfatınızı da bir öne çıkardım. Yani 35 yaşında önümde bir ödül listesi var. Ağzım açık kalıyor. Hayır. Buralara erişmek... Ve sadece birkaçı. Ya birkaç, ya ben bir listesini bir görüyorum. <gülüyor> e, yani müthiş bir ilham kaynağı. Hele ki bizim yaşımızda, biz işte 22 yaşında... ...gençler olarak yani 35 yaşında bir anda bu kadar ödüle erişebilmek bence sizin de kişiliğinizin ve aklınızın zekanızın bir ürünü gibi geliyor yani cidden samimiyetle söylüyorum çok etkilendim sizin ağzınızdan dinlemek çok teşekkür
2: de. ediyorum ben hep şeyi söylüyorum bir şeyi çok istedikten sonra elde edebilirsiniz Kesinlikle. çünkü çok istemek e, en önemli adımlardan bir tanesi çok çalışmak anlamaya çalışmak en önemli e, noktalardan bir tanesi bizde genelde anlayamadıklarımıza tükaka deme mantığı evet. var e, ama tükaka dediğiniz anda anlayamıyorsunuz ve içmiş oluyorsunuz. An- Öğrenmenin temeli anlayamadıklarımıza tükaka demekten değil, onları anlamaya çalışmaktan geçiyor. Benim fotoğraf hayatımda da bu böyle oldu aslında. Ee, işte 1x.com vardı. Şu an eski cazibesini kaybetti. Ee, eskiden çok daha e, seçkin fotoğrafların ana sayfaya çıktığı bir yerdi. Ee, bize kursa başladığımda hocam işte, Türkiye'deki fotoğrafçılara falan girme. Orada herkes birbirine harikasın, şahanesin diyor. Egolar tatmin ediliyor ama ortada üretim adına... Do- ...doğru bir şey yok, e, fotoğraf görmek ve izlemek istiyorsan burayı takip et demişti. E, şimdi az bilen çok bildiğini zanneder dedik, az bilenin küstahlığı dedik. Bir de ben şu an her çektiğim fotoğrafı hunharca eleştirebilirim ama... ...ilk zamanlar çektiğim her fotoğraf mükemmeldi benim için. Ve o birikse yüklediğim mükemmel fotoğraflarımın hepsi reddediliyordu. Not published diye 24 <gülüyor> saatin sonunda damgalanıyordu. E, tanrım diyordum ya benim mükemmel fotoğraflarımı nasıl reddederler... Ee, ...ana sayfaya bakıyorum... ...yayına çıkmış fotoğrafların... ...yüzde seksenini anlamıyorum... ...yüzde yirmisini anlıyorum... ...böyle de bir e, istatistiksel durum var. Hani o anlamadıklarıma da Türk Akademi'ye çok müsaitim. <gülüyor> hani bu yayınlandıysa benim fotoğrafım niye yayınlanmıyor diye. Ama o dönem özellikle bir 10 sene öncesine gittiğinizde... E, ...bizde de o not publishleri alan Türk fotoğrafçılar hep şunu söylediler. İşte Türkleri dışlıyorlar. E, i̇şte onların fotoğrafa bakışı biraz daha farklı. Ben bunu demedim. E, ben dedim ki ben bu işi anlayacağım ve ben bu işin peşinde gideceğim. E, hem bizim Türk sitelerini izledim hem orayı izledim. Ee, şimdi oranlar tersine döndü. %10'unu anlamıyorum. Yüzde doksanını anlıyorum belki ama benim öğrenme sürecimde çok doğruydu çünkü anlamaya çalıştım. Ee, eskiden bir fotoğrafım yayınlanmadan e, ölürsem gözüm açık gidecek dediğim o sitede e, uzun zamandır yüklemiyorum eski cazibesini kaybettiği için ama yüz küsür fotoğrafla en çok fotoğraf yayınlatan Türk fotoğrafçı oldum ben. E, o benim için çok büyük keyifti. E, sonra işte editörlüğe kadar e, giden bir e, sürecin içerisine girdik. E, Öğrenmen Öğrenme böyle bir şey aslında. Ama biz çok müsaitiz. Aa işte şu şöyle kötü bu böyle kötü. Bizim minik bir e, WhatsApp grubumuz vardı Ankara'dan birkaç arkadaşla. Onu anlatmak istiyorum. E, i̇şte National Geographic e, Yorkshire'ın web sayfası vardı. Web sayfası kapanmadan önce e, oraya fotoğraf yüklerdiniz ve editörler yorum yapardı fotoğraflara e, belli bir kalitede olduğunu düşündüklerini ve her gün siteye yüklenen 100 ...lerce, on binlerce fotoğraf içerisinden de 12 fotoğrafı daily dozen olarak seçerlerdi. Şimdi bazen e, aramızda espri yapardık. Bütün bu anlayamadıklarınıza tükaka dememeliyiz'e rağmen... ...işte Birx'te gördüğüm bir fotoğrafı atmışım gruba. Ya burada da biraz hani editörler ne yapmış acaba diye... ...tiye aldığımız bir fotoğrafı 3-5 gün sonra ben... E, ...National Geographic'te de daily dozen olarak seçilmiş gördüğümde... Allah Allah hani bir şey var galiba ve ıskalıyoruz. Sonra işte çok prestijli bu yarışmalarda onu tekrar görünce evet ciddi olarak bir şeyi ıskalamışız diye diye aslında öğrendim. O editör yorumlarını tek tek National Geographic döneminde gidip okurdum. Bunlar bana çok şey kattı. Ee, öğrenmek böyle bir şey. Ee, halen de öğreniyoruz çünkü... Pek çok sanat gibi teknolojiyle beraber ilerliyor ve değişiyor. Ama fotoğraf bundan en çok etkilenen alanlardan bir tanesi inanılmaz bir tüketim ve bu tüketimin getirdiği bir değişim süreci içerisinde. Biz o yüzden 10 sene öncesinde 20 sene öncesinde kalır gündemi ve yenilikleri takip etmezsek var olamayız zaten. Öğrenme devam ediyor hep beraber öğreniyoruz.
1: Şimdi bir sürü şeyden bahsettik dinleyicilerimiz diyordur ki acaba bu kadın kim yani <gülüyor> e, isterseniz sevgili Gülce sen birkaçını yani çok fazla var buraya programımızın vakti yetmez ama birkaç tane ödülünden bahsedelim ardından da Gülce'nin çok güzel bir sorusu var.
3: Dilek Hanım burada benim sadece gördüğüm ödüllerden birkaçından bahsetmek istiyorum. Yani sizin eklemek istediğiniz olursa sizden duymayı da çok isteriz. National Geographic'te yılın seyahat fotoğrafçılığı birinciliği ödülünü elde ediyorsunuz 2017 yılında. 2020 yılında International Photography Awards'ta Discovery of the Year yani yılın keşfi ödülünün sahibi oluyorsunuz. Yine 2020 yılında en iyi Covid fotoğrafı ve en iyi Covid fotoğrafçısı kazananı oluyorsunuz. Aslında bu kısım da bana biraz ilginç geldi yani Covid'in bir fotoğrafçılığının olması... Ve bunun bu şekilde bir yarışmaya dönüşmesi ya da bu süreçte aslında nasıl etkilendiğinizi Aha. de merak ediyorum kişisel olarak. Ardından 2021 yılında Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri Açık yarışmasında yine birinci siz <gülüyor> oluyorsunuz. Ve 2021 yılında da <gülüyor> Hamdan birinci Uluslararası Fotoğrafçılık Ödüllerini kazanıyorsunuz. Aha. Aha. E bu çok başarılarla dolu ve harika bir kariyer fotoğrafçılık çok anlamında. Açık. Ama aslında siz bunun öncesinde Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi evet. mezunusunuz. Aha. Ve ardından yüksek lisansınızı da yine Aha. Aynı, Aha. Aha. Aha. Aha. aynı üniversitede tamamlıyorsunuz. Ben de bir hukuk öğrencisiyim ve e, şunu merak ediyorum. Diliyorum. Çok teşekkür <gülüyor> ederim. Şunu merak ediyorum, hukuk günümüzde de kazanması zor, okuması zor ve birçok insan tarafından prestigi bir bölüm olarak tanımlanıyor. Hı-hı. Peki lisans eğitiminizin ardından yüksek lisans eğitiminizde tamamladığınızı göz önünde bulundurarak Hı-hı. bu bölümü aslında severek okuduğunuzu ve ilginizin olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Ee, ancak birkaç kaynakta fotoğrafçılığa başlamak, ya yani daha doğrusu daha çok zaman ayırabilmek için hukuk mesleğini bıraktığınız, avukatlığı bıraktığınız yazıyor ki bunun tam olarak doğru olmadığını az önce yayından önce konuşmuştuk ama dinleyicilerimiz de bir de sizden dinlesinler. Bu avukatlık mesleğini bırakma kararı eğer bıraktıysanız ya da biraz daha ara verdiyseniz... Bu noktada tek nedeniniz fotoğrafçılığa daha çok zaman ayırabilmek miydi? Yoksa bu kararı alırken meslekte mutlu olmamak gibi başka motivasyon kaynaklarınız da mevcut muydu?
2: Çok güzel soru. Muhteşem. Hakikaten çok güzel soru. Tamamen açık yüreklilikle cevap vereceğim. Şimdi ben kendimi bildim bileli... ...avukat olmak istiyordum. Hı hı. Bununla ilgili şöyle bir örnek vereyim. Bizim zamanımızda diyeceğim çünkü aramızda gerçekten uzun yıllar var. Dönem ödevleri vardı ve ben orta son sınıftayken vatandaşlık dersimiz vardı. Bana oradan çıkmıştı dönem ödevi. Bana hocam şunu söyledi, avukat hanım git de mahkemeleri incele bize diye. Çünkü o zaman ilk defa böyle bir... ...interaktif ödev modu da gelmişti... ...işte dışarıda bir yerlere gidip... ...inceleyip fotoğraf koyabiliyordunuz... Hı hı. ...ben de seve seve atlamıştım... ...çünkü bana okuldan da izin verilecek... ...ben adliyede gidip duruşmalara gireceğim... ...vesaireydi... Ee, ...o zamandan beri hep bunu istiyordum... ...ailede hiç hukukçu olmadığı halde... Hı hı. Ee, bu Amerikan dizilerini falan izliyoruz ya bizim dönemimizde ee, bunlar tabi çok etkiliyor işte kalkıp e, mahkemelerde çatır çatır savunma yapabileceğinizi e, zannediyorsunuz ve o ...heveslerle de başlıyorsunuz aslında. Oysa ki sistem çok farklı. Ee, sistemin ne kadar farklı olduğunu... ...işin içine ne yazık ki... ...girince görüyorsunuz ve aslında bu... ...ciddi bir hayal kırıklığı. Evet. Ee, her şeyin o dilekçeler üzerinden... ...gittiği bir iki konuyu... ...anlatmaya çalıştığınızda... ...hakimle avukat hanım susar mısınız yazılı olarak... ...bunların beyanda bunun bize dediğini... <gülüyor> ee, ...onların da aslında... ...bunu demekte haklı olduğunu çünkü... ...inanılmaz bir iş yüklerinin... ...olduğunu ee, sistemin ...içine girdiğinizde ne yazık ki görüyorsunuz ve bu aslında ilk ciddi hayal kırıklığınız. Ya da işte yüksek lisans bitmedi bu arada başladı ama bitmemişti. İş ve sosyal güvenlik hukukundaydı. Yaşasın işçiler tükaka işverenler sayı kiyle (gülüyor) piyasaya atladığınız bir ortamda aslında doktrinde öğrendiklerinizden... ...ne kadar farklı olduğunu da uygulamanın görüp bu sefer inanılmaz bir silkeleniyorsunuz da... Bunların hepsi aslında çok ciddi gelgitlerdi ama ben yine de işimi severek yapıyordum. Ee, yine de çok keyifliydim. Ee, fakat şeyi fark ettim. Ee, kapitalizmin çarklarının içerisinde dönmüş ve o e, yuvarlak e, farelerin olduğu e, oynamak için döndükleri çark vardır ya adını getiremedim şu anda. Onun içerisinde sürekli dönen bir fareden aslında hiçbir farkım olmadığını fark ettim. Çünkü benim hayatım sabah kalk ofise git adliyede duruşmalara gir dilekçeleri yaz akşam eve gel. Çocuklarla ilgilen, ortalığı toparla, mutfağı vesaireyi toparla, televizyonun karşısına uzan ve yarım saat sonra sızıp kal şeklinde geçiyordu. Hayat dediğimiz şeyin bu olmaması gerekiyordu. Evet çok güzel paralar kazanıyordum. Hiç asla inkar etmiyorum ve çok keyifliydi onu harcamak ama harcamak dediğimiz şey şu boyuta geçmişti. Çok bilindik markaların çok keyifli müşterisisiniz. Direkt hemen sezonu açtık diye size <gülüyor> Çünkü Dilek Hanım girdiğinde o alışveriş çıkıyordu. Çünkü o kazandığınız paraları harcayabileceğiniz bir yer yoktu. Örneğin ben sinemaya gidecek vakti bulamıyordum. Ben tiyatroya gidecek vakti bulamıyordum. Ben kitap okuyamıyordum. Çünkü işte ben hep şeyi söylerim. Kitabı e, uyanmak için okumamız lazım. Kitap benim elimde uykudan önce okuduğum bir araç haline gelmişti ve bir anlamı bir keyfi yoktu. E, tüm bunların hepsini sorgulamaya başlıyorsunuz e, bir şeyler yapmam gerekiyordu e, benim e, TEDx konuşmasında bahsettiğim bir anı var hani bardak aslında dolar e, onlarca damla e, doldurmuştur ama üstüne gelen o minicik o son damla taşır bardağı benim de öyle bir hikayem var. Evde yardımcı ablalarımız vardı tabi doğal olarak, çocuklar küçük, Ankara'da hiç akraba yok, siz sürekli çalışıyorsunuz, evi otel gibi kullanıyoruz aslında, yani evde olduğumuz süre çok kısıtlı. Bir gün ofisten kaçtım ben, kendimi ödüllendirmişim, eve geldim, evdeki abla oturmuş salonda kahve içiyor, şaşırdı beni görünce, Ade dedi hoş geldin gel otur, evinde bir kahve keyfi yap dedi bana. Evinde bir kahve keyfi yap cümlesi bana o kadar dokundu ki... Evet, hani ben evimde kahve keyfi yapacak zamanı bulamıyordum. O çarkın içerisinde koşturmaktan. Ee, daha iyi arabalar, daha iyi evler, daha lüks oteller. Ama bunun bir sonu yok. Ee, o daha'nın sonu yok. Ee, i̇nsanın e, tatmin olmayı ve dur demeyi bilmesi lazım. Yaşamak sadece daha iyi evler, daha iyi oteller demek olmamalıydı. O birazcık dank ettikten sonra e, hayatımda bazı radikal kararlar aldım. ...hukuku ve avukatlığı bırakmadım. O bazen yanlış anlaşıldı ve işte bir haber yanlış girilir ve sonra da viral olur ya... ...sanki bırakmışım gibi bir hava oldu ama hayır o öyle yapmadım. Sadece kalabalık olan ofisimi dağıtıp mesleğe başladığımdan beri neredeyse beraber çalıştığım... ...şirketim, direkt hanım bizi bırakamazsınız dedikleri için onların sigortalı avuk- avukatı olarak devam ediyorum. Ama çok mutluyum çünkü sürekli bir git gel ve mesai durumum yok... Fotoğrafa kendime okumaya, anlamaya çok zaman ayırıyorum. Ee, ki bu zaman ayırma periyodu ve bu kararın alınması aslında benim fotoğraftaki zıplama dönemime de denk geliyor. Ee, sevgili Enver Aysever'in Aykırı Akademisi'nde ben bir dönem yazılar yazmıştım. Ee, ...Onur Behramoğlu o dönem ilk bana teklifi getirmişti... İşte e, Dilek Aykır Akademide yazar mısın ee, diye... ...işte fotoğrafla e, edebiyatı bize birleştir ve yaz diye... ...dedim ki yazamam, hani ben öyle bir şey yapamam... ...hiç böyle bir tecrübem yok... Ee, ...kadın dedi deli misin bize millet dosya gönderiyor yazalım diye... ...reddediyoruz sana yaz diyoruz ve kabul etmiyorsun... ...çünkü dedim ki yapamam ben böyle bir şey. ...biz seni tarttık yaparsın dendi ve ben... Ee, aslında e, o geçiş süreci olarak bir senelik e, evet avukatlığı ve dosyaları rölantiye alıyorum dediğim sürede hiç deklanşöre basamadım ama o dönem sürekli okuyup yazdım hunharca okuyordum. Kıtlıktan çıkmış gibi okuyordum. Öyle bir süreç de geçirdim. O çok da güzeldi. Enver'in bana orada çok güzel bir sözü vardı. Arada sitem ediyordum. Ya hani yazıyorum ama yazmaktan ziyade ben çekmek istiyorum. İzliyorum okuyorum vesaire ama hani benim şey çekmem lazım ve gidemiyorum fotoğrafa diye. Çünkü toplumsal o statülerin getirdiği bir sürü şey var ve bunları rayına koymak oturtmak çok kolay olmuyor. O bana şunu söylemişti. Tüm bu okudukların, izlediklerin zamanı geldiğinde deklanşöründen akacak dilekçim hiç merak etme sabret demişti. Aslında o kadar doğruydu ki sonrasında zaten benim fotoğraflarım da çok farklılaştı, çok değişti ee, Emre'nin o sözü çok doğruydu. Ee, o yüzden Ansel Adamson, o sözü benim tüm sunumlarımın başında yazar. Fotoğraf sadece fotoğraf makinesiyle çekilmez. Ona bu zamana kadar okuduğunuz tüm kitapları, dinlediğiniz tüm müzikleri ve izlediğiniz e, tüm filmleri, sevdiğiniz tüm insanları katarsınız diye. O yüzden hayatıma giren iyi ya da kötü herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Çünkü onlar sayesinde beslenip bir şekilde üretebiliyorum. Evet. Avukatlar çok konuşuyor. Ee, Arda, <gülüyor> o yüzden Arda <gülüyor> kesebilirsiniz benim.
1: Biz hayranlıkla dinliyoruz sizi çok şu anda. Çok teşekkürler.
2: Hep şeyi söylerim. Sanat dalları birbirinden ayrık asla değil. Ee, birbiriyle ilintili ee, ve... Bizim aslında bir yere kadar gelip e, ondan sonrasında ilerleyemememizin en büyük sebeplerinden bir tanesi bence kendimizi diğer sanat dallarından beslememek. E, kendimizi diğer sanat dallarından beslediğimiz sürece e, gelişiyoruz, e, bakışımız zenginleşiyor, entelektüel altyapımız derinleşiyor ve bir yerlere varmaya çalışıyoruz. Ben sırf e, bu sebeple felsefe okumaya başladım. Hani bu... E, İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim Fakültesi'ne girdim. Hani bir şekilde okuyacağım. En azından bana bir farklı bakış açısı katsın e, diye. E, kendimizi beslememiz çok önemli. E, çünkü teknik ve belli şeyleri öğrendikten sonra bir üst noktaya zıplamanın en büyük e, sebebi de oradan geçiyor aslında. Kesinlikle. Buyurun.
3: E, bu aslında hikayenizi ben ilk Okuduğumda diyeyim her ne kadar yanlış da olsa hani hukuku bırakmak bana böyle çok radikal bir karar Aha. ve hakikaten aslında verilmesi zor bir karar gibi gelmişti çok. ama. Hani bu anlattıklarınızdan sonra şey aklında canlandı. Birçok durum için e, şu söz kullanılır hani taşı delen ve kıran yüzüncü darbe değildir de ondan önceki 99 Aha. darbedir diye. Sizde de herhalde bunun sonucunda verilen bir karar olmuş. Bununla ilgili bir tane daha sorum var aslında. Tabii. Yani kişisel olarak merak ettiğim bir soru. Ee, ...çocukluğunuz anladığım kadarıyla üniversiteye gelince kadarki periyodunuz aslında... ...çocukluğunuz ve ilk gençlik yıllarınız Çanakkale'de geçiyor. Ha Çanakkale. Ve bu bir tesadüf mi bilmiyoruz ama... Nuri Bilge Ceylan da Çanakkale doğumlu. Ya evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Çok seviyorum ben. <gülüyor> Çok güzel bir kesişme. Ee, Biz de öyle. Evet, evet. Ve evet. bununla ilgili şunu merak ediyoruz. Yani Nuri Bilge Ceylan özelinde konuşacak olursak ki az önce de aslında biraz bundan bahsetmiş bulunduk. Tam onun üstüne gelen Aha. bir soru olduğu için sormak istedim. Fotoğrafçılık sanatının en azından yani Nuri Bilge Ceylan için bir bakıma sinemanın kapısını açmada bir anahtar Aha. görevi gördüğünü söyleyebiliriz. Peki fotoğrafçılık sizi de başka sanatlara yönlendirdi mi veya yönlendirme potansiyelini potansiyeli sahip mi? Az önce aslında konuştuğumuz Aha. konu da biraz buydu. Başka sanat dallarından yararlanmak... ...ya da meyvelerini farklı şekillerde vermesi... ...şu Hı-hı. an ilgilendiğimiz şeylerin. <gülüyor> Şöyle söyleyeyim. Bir kere beslenmemiz gerekiyor.
2: Edebiyat bu anlamda... beni çok besliyor. Öyküler ve romanlar... ...özellikle öyküleri çok seviyorum. Çünkü orada... ...bir anı anlatıyor size ve... ...aslında fotoğrafını çekiyor. Kelimelerle fotoğrafını çekiyor. Bu... O anın biz de ışıkla yazıyoruz onu. Onlar kelimelerle yazarken biz de öykülerimizi ışıkla yazıyoruz. Nasıl bazen öykülerin içerisinde altını çizdiğiniz cümleler olur. Mottolardır belki onlar. Motto gibi böyle çok... (gülüyor) ...dolaşır ortalıkta, çok vurucudur. Ee, bizim de özellikle storytelling dediğimiz... E, ...öykü anlatımı alanında... ...10-15 e, fotoğraftan oluşan bir hikayenin içerisinde... ...kimi fotoğraflarınız çok vurucudur. Ama öykü bir bütün olarak çok daha e, keyiflidir. E, bu, bu çok önemli, beni çok besliyor edebiyat. E, sinema... E, Hiçbir zaman vasat bir sinema izleyicisi olmamıştım ama e, elit bir sinema izleyicisi de hiç değildim fotoğraftan önce. Bununla ilgili şunu anlatmak istiyorum. İşte o bir sene boyunca evde olup... ...hiç fotoğrafa çıkamadığım ama... ...ofisle ilgili azaltma noktasına da girdiğim dönemde... ...dedim ki benim beslenebilmek için... işte ...sinemadaki kült isimleri izlemem, anlamam gerekiyor. Tarkovsky'ler, Kioslovsky'ler, evet. Bergman'lar... ...bütün bunların hepsini bir izleyeyim moduna geçtim. Ben filmleri üç seferde falan bitiriyordum. Çünkü hep evet. yakalıyordum Şimdi... ...anlayamadıklarımıza tükaka demememiz lazıma geleceğim tekrar. Allah'ım hani bu kadar sıkıcı bir film... ...nasıl hani kült olabilir, yani bu neden böyle olabilir... ...diyerek e, çıldırıyor idim ama üstüne gittim. ...anlamaya çalıştım. İzledim bitti, neyi kaçırdım acaba diye eleştirileri, yorumları, detayları okudum. Okudukça büyülendim, okudukça ne kadar aslında az biliyor olduğumla yüzleştim. Okudukça bunun beni ne kadar ezdiğini fark ettim. Anlamak için daha da çok ger- e- adım attım. Şimdi o yönetmenlerin hakikaten ilah modundayım. Ne işler yapmışlar diyorum. İşte Lantimos'u çok seviyorum. Yunan sinemasından. Angela evet. Pulsuzluk Pulsuzluk Pulsuzluk çok seviyorum. E- ya, o, bütün filmler zaten çok keyifli ki Eternet Enda'da de hakikaten çok e- imza atmış e- bir filmdir. Ben beni ölürsem onunla gömün diye. E- son trakıyla <gülüyor> gömün diye hatta e- vasiyet etmiştim. İşte, e- Sinemaya e- çok farklı izlemeye başladım fotoğraftan sonra. İyi ki de öyle oldu. İyi ki de anlamaya çalıştım. Ee, çok farklı bir yere götürdü beni. Ee, Nur Bilge Ceylan'ı çok seviyorum ve işte e, sinemadaki e, Fotoğrafta sadece görüntüyü kullanabiliyorsunuz. Tek gücünüzü. Sinemada hem görüntüyü hem müziği hem de diyalogları, sözleri kullanma gibi bir gücünüz var. Nuri Bilge Ceylan da bunu çok iyi yapanlardan bir tanesi. İşte görüntüler olarak baktığınızda da fotoğrafçılıktan gelmenin ve fotoğrafı gerçekten iyi biliyor olmanın etkilerini zaten filmlerinde görüyoruz. İnanılmaz fotoğrafik e, filmler. Bir Gülüş. zamanlar Anadolu'da, kış uykusu. Yani zamansız yani hani, fotoğraflar e, zam- demiyor ya zaten. E, e, e, e, oninkine, evet, evet, evet. Zamansız kesinlikle.
0: nerede olduğu hiç önemli değil. Kesinlikle. İnanılmaz bir Güzel de bir Kesinlikle. tesadüf ve karşılaşma olmuş. Ee, biz
2: Çanakkale'nin havası ve suyu değil. <gülüyor> e, <gülüyor> Çanakkale'de <gülüyor> şöyle güzel bir ortam var. bunu e, so- e, hep söylerim. E, cami ile lodosu vardı. E, Lodos dediğimizde Çanakkale'de o dönemin tek diskosu, e, disko ve barı e, ve camiyle e, dip dibe arada çok küçücük bir yol vardı. E, i̇nsanlar camide otururlar namazdan çıkanlar, e, bardan çıkan alkol almış insanlar da işte o e, Lodos'un e, duvarlarının kenarında otururlardı. Sevgililerle sarmaş dolaş olurlardı, orada bir içmeye devam ederlerdi ya da şarap içmeye devam ederlerdi. Ama Çanakkale'nin en güzel tarafı ne onlar camide? ...camiye de camidekiler oraya laf etmezdi. Çanakkale'nin bu güzel tarafı sanıyorum... ...sanattaki yaratıcılığı ve... ...ket vurmadığı için bazı şeylere etkiliyor olabilir. Kesinlikle Diye, ya, diye Şüphesiz
0: ki müthiş bir şey ya bu anlattıklarınız. Yani Nuri Bilge Ceylan'ın da izlemeyi sevenler olarak... ...güzel bir anlam çıkardık sizin dediklerinizden. Bir önceki soruda da anlattığınız o sanata kan çekmesi var ya... Gerçekten bir yerden sonra kanınız çekmiş sanatı bir sanatçı evet. olduğunuz için ben buna çok inanıyorum çünkü kesinlikle hayatınızın bir noktasında eğer sanatçı ruhunuz ve kumaşınız oluyorsa hayat sizi bence bir yerde sanatla hemhal edecek ediyor da... E, acayip güzel bir sohbetle devam ediyorduk. Artık kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Ondan evet. önce hatırlatmak istiyorum ben. E, efendim 0 312 290 24 34 numaralı telefondan bizi arayıp ulaşabilirsiniz. Sizlere güzel promosyonlarımız olacak. 5 Şubat'ta DQ'da Deep price konserine çift kişilik bilet hediyemiz var. Bir de 11 Şubat'ta Çankaya sahnede Turoyalı Kadınlar Oyununa çift kişilik bilet kazanma hakkınız var. 0 290 24 34 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Peki şunu soralım. Bu promosyonu nasıl kazanacaklar efendim? Bu promosyonu az önce iki kez tekrar ettiğim telefonu arayıp e, bize yayına katılabilirsiniz. Fikirlerinizi söyleyebilirsiniz. Dilek Hanım'la tanışma fırsatında yakalayabilirsiniz en azından. Soru da sorabilirler. Tabii soru sorabilirsiniz. Yani her şey mümkün. E, bize arayın yeter. Çok mutlu edersiniz. Bu güzel sohbete kısa bir aranın ardından devam edeceğiz efendim. Hoşçakalın şimdilik.
1: Demarkaj devam ediyor. Evet efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. 96.6 frekansından Radyo Bilkent.com'dan ve tabii ki Radyo Bilkent stüdyolarından hepinize tekrardan merhaba diyelim. Radyo evet. Bilkent haber biriminin hazırlayıp sunduğu Demarkaş kaldığı yerden muhteşem konuyla
0: devam ediyor. Her zaman
1: edelim. diyoruz hocam burası kültür ve sanatın
0: beşiği Radyo Bilkent. Beşiğidir gerçekten haber birimi de taşıyıcısıdır <gülüyor> sırtına. Pekala <gülüyor> <gülüyor> yani evet, o diyelim, diyelim, biraz sorulara
1: başlamadan mi? kesinlikle birimimizi her yerde övüyoruz zaten. Ya, ama. Evet onu çok seviyoruz biz. kesinlikle. <gülüyor> Sorularımıza başlamadan hemen e, yaklaşık olarak bir 10 dakika önce hatırlattığımız promosyonumuzu tekrardan şöyle bir... Ee, geçelim dinleyenlerimiz de belki sevdiği biriyle ya da e, açılmayı düşündüğü biriyle bu iki güzel promosyondan birine gitmek isterler diye Çok düşünüyorum. Çok
0: güzel olur. Ee, aynı zamanda aşkı da sırtımızda taşıyoruz haber birimi <gülüyor> olarak. Hiç eksik etmeyiz. Ee, i̇sterseniz ben yine hatırlatayım. 5 Şubat'ta The Q Ankara'da Deep Price konseri için çift kişilik biletimiz var. Bir de 11 Şubat'ta Çankaya sahnede oynayacak Troyalı kadınlara yine bir çift kişilik Bilet promosyonumuz var. Bu promosyonları kazanmak için 0 290 24 34 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Yayına katılabilir, diğer kanalına tanışabilir, bizlerle tanışabilir, sohbet edebilir, sorularını sorabilirsiniz. Çok güzel de katkıda bulunmuş olursunuz diyelim. Kesinlikle öyle. Diyelim ve... Ee, artık bu yayının e, bir fotoğraf sanatçısıyla yapıldığını bir kez daha hatırlatıp <gülüyor> fotoğrafla ilgili biraz sorular sormak istiyorum. Ee, az önce ödüllerinizden bahsettik Dilek Hanım. İşte National Geographic, <gülüyor> Yılın Seyahat, İPA, HİPA, Sony <gülüyor> sayamıyorum. O kadar fazla <gülüyor> e, müthiş bir şey. Bu başarılarınızın artmasında paralel olarak... Fotoğraf camiası içinde etrafınızda olan insanların azaldığını söylüyorsunuz. Bu durumu nasıl açıklıyorsunuz? Yani Türkiye'deki hem aynı zamanda hı hı. fotoğrafın geleceği içinde?
2: O aslında ilk National Geographic'den sonra oldu. Ee, sonra tersine doğru inme e, değişmeye başladı. Çünkü e, National Geographic... E, ...yılın seyahat fotoğrafçılığı yarışmasını... ...dünya çapında olan ve bugün... ...ben ona fotoğrafın Oscar'ı demiştim. Ee, niye Oscar'ı demiştim? Çünkü sokaktan geçen herkes... ...National Geographic fotoğrafını bilir... ...ama işte İpa'yı bilmez, İpa'yı bilmez... ...ya da lens Culture'ı bilmez örneğin. Ee, belki ondan dolayı Oscar'ı demiştim. Ee, bunu benden önce kazanan Erdal Kınacıoğlu vardı. 1996 senesinde... ...seneyi yanlış hatırlamıyorsam kazanmıştı. Ondan sonra da kazanan hiç Türk fotoğrafçı yoktu. Ben kazanan... ...ikinci Türk ve tek Türk kadın fotoğrafçıyım. Evet, ilk kadın. Ee, evet, ilk kadın. E, bu anlamda... E, ...özellikle toplumun içerisinde olduğu süreçte... ...değerlendirildiğinde o dönem... E, ...bu tabii oldukça ses getirdi ve e, patladı. E, fakat... E, ...o zamana kadar çok iyi olan ben... ...birdenbire o zamana kadar finalist olduğumda tebrik eden insanlar... ...kazandıktan sonra e, TÜK Akademi'ye başladılar. <gülüyor> National Geographic e, fotoğrafı bilmiyora kadar giden söylemler e, vesaireler oldu. Yani bu akademi
0: de evet. iş bilmez denir ya yani falan. E, yani
2: yani ş- inanılmaz yerlerden saygı. inanılmaz şeyler duyduk. E, National Geographic yemiş diye tabir kullanan akademik hocalar... ...duydum ya da insanlar duydum. Benim yapabileceğim tek bir şey vardı. Erdal Hoca zaten ilk duyurduğumda bana özelden yazmıştı. Dilekçim tebrik ediyorum altın kemeri beline taktın... ...ama hazırlıklı ol çok eleştirileceksin dedi. Çünkü o da yaşamıştı. Hatta onu hapse kadar götüren sanıyorum bir süreç yaşamıştı. Talihsiz süreçler silsilesi. O da bir doktordur. Ee, ben de tahmin ediyorum hocam dedim. Çünkü hani o zamana kadar camianın çok sevilen cici kadını olsam da etliye sütliye karışmayan e, birisi olsam da e, tahmin edebiliyorum dedim. Çünkü o camiadaki bir çekememezlik durumu ne yazık ki vardı. Bana yazdığı iki kelime vardı. Gülücük attı edemezsin dedi. Onun ne demek istediğini ben süreç içerisinde çok acı da olarak çok üzücü de olarak tecrübe ettim. Ee, ...çok ağladım ben... ...bana eşim şeyin söylemişti... ...1 Ağustos'ta ilan edildi... ...National Geographic yarışmasının sonuçları... ...15 gün önceden ben biliyordum... Ee, ...bana bilgi vermişlerdi ama açıklamam yasaktı... ...6 Ağustos benim doğum günümdür... Ee, ...arada... ...bakın sadece 5 <gülüyor> gün var... Ee, ...ve... Ee, bir e, yazı okumuşum benimle ilgili yazılan ki e, o zamana kadar beni çok e, destekleyen insanın hakkında hiç olmadık şekilde atıp tutmalarından oluşuyor. Ee, balkonda gizlice çıkmış ağlıyorum. Çocuklar görmüş ve baba uyuyor içeride uyandırıyorlar. Annem gene ağlıyor diye bakın gene. Beş gün ve ben sürekli ağladım. ...o süreçte ve sonrasında da sürekli ağladım. Çünkü evet... ...fakat şunu anladım ve gördüm... ...insanlar... Elde edemedikleri zaman bir başarıyı. Çünkü onlar uzun yıllardır emek sarf ediyorlar ve çabalıyorlar, uğraşıyorlar. Ee, o zaman başarıyı ve ya başarıyı küçümseyelim aşağıya çekmeye çalışalım ya da e, başarının karakterini aşağıya çekmeye çalışalım ki bir şekilde bu başarı e, bizim başarısızlığımız e, aslında ortaya çıkmasın noktasında bir yaklaşım oluyor. Ne yazık ki bunu gördüm. E, Bizde. de... Çok özür diliyorum iki tane bey var burada ama ata erkeği bir toplumuz ve kadın her tarafta canım, yer alsın söylemini sadece dilde yapıyoruz ama kadın aslında hep bir adım gerimizde olsun istiyoruz. Kadın Ama onu geçince ne oluyor oluyoruz? Bizim aslında her camianın içerisinde olduğu gibi fotoğraf camiasında da var. Birilerinin parsellediği alanlar var ve onlar o parselledikleri alanları kaybetmemek adına sadece kendilerine biat eden ve itaat eden insanlar istiyorlar. Ben çok... ...dümdüz konuşan bir kadınım. Ee, benim için doğruysa bir şey doğrudur. Bunu en sevmediğim insan da söylüyorsa doğrudur. En sevdiğim insan yanlış konuşuyorsa da yanlıştır. Ee, öncesinde de konuşuyordum, sonrasında da konuşmaya devam ettim. Ama e, bu tabii insanların da aslında e, hoşuna gitmeyen söylemler ve sözler olabiliyor. Ya da ben e, süreç içerisinde hiç kimseye sırtımı dayamamışım. Hiçbir derneğe, hiçbir kişiye... Ve birden kadın buraya çıkıyor. Ee, Erdoğan Hoca'ya söz vermiş mi cevap vermeyeceğim ben diye. Ee, Bavul ağlayıp o dönemde <gülüyor> kimseye cevap vermedim ve ...verilecek en... ...çünkü şunu da gördüm... ...siz ne söylerseniz söyleyin... ...kendisini gerçeğe ve anlamaya kapatan bir insanı... ...ikna edebilmeniz mümkün değil. İmkansız, evet. Mesela bir tanesi şey yazdı... ...bu ödülü kazanan ilk mütevazi kadın şudur... ...gibi hem mütevazi diye... ...bana kibirli diyerek laf çarpıyor aslında... ...hem de benim ilk kazanan olmadığımı söylüyor... ...halbuki bahsettiği kadın... Türkiye bazında olan yarışmayı kazanmış. Eskiden National Geographic ülkeler bazında yarışma yapıp ülkelerin kazananlarını kazanmıştı. ...içerisinden değerlendirme Hı. yapardı. Sonra o sistemi değiştirip... E, tüm
0: dünyayı, tüm dünyayı globalleştirip
2: açtı ve hani herkesin başvurularını alır hale geldi. Böylece e, ulusal e, seçimlerdeki sıkıntıların da önüne geçmek istedi. O Türkiye aşamasında kazanmış bir e, kadın fotoğrafçıydı ve ne güzel bir ilkti aslında. Ama ben dünya birinciliğini almıştım. Bunu söylüyorsunuz ama e, bunu yazdıktan sonra bile başkaları gidip... O kişinin yazdığı mesela yorumu beğenebiliyor. Bana mesela bu çok enteresan geldi süreç içerisinde. Çünkü bu insan psikolojisi. Verilebilecek yegane cevap başarının tesadüf olmadığını göstermek evet, ve çok daha fazla çalışmaktı.
1: Siz de bunu ee, göstermişsiniz ziyadesiyle. Yani bakıyoruz bir tane olsa neyse. Hadi iki belki yine tesadüf <gülüyor> diyelim. Üçe yine hadi benden olsun bir tane de. Bir tane Efe'den, bir tane Gülce'den olsun. Ama...
2: İşte, evet. Yani çok güzel oldu. Ee, ben e, çalıştım. Hırs ve e, azim kelimelerini e, ayırıyorum ben. Hırs kötü bir kelime gibi geliyor bana. Hırs da sanki karşındaki insanı aşağıya çekmek ya da ona çamur atmak gibi bir anlam da var gibi geliyor ama. Her şey ama,
1: mübahmış gibi.
2: Evet evet. Ki ben onu hiç sevmiyorum. E, azim daha keyifli bir kelime. Ben azimli bir insanım. Ben yorulmuyorum. Evet. ...insanlar eleştirdikçe e, herkese çok dinlerim ve ona göre de burada haklılık payları var... ...buna göre çalışmalıyım ya da şuna göre şöyle yapmalıyım diyerek e, bir şeyleri e, kendi adıma da geliştirmeye çalışıyorum. E, zaten tes- başarının tesadüf olmadığı geldi. İşte National Geographic, Yoğuşak'ta kontribütörü fotografer oldum. O da çok enteresandır. E, bir ara şey dediler, işte herkesin fotoğrafı yayınlanıyor zaten. Kontribütörü fotografer nedir? E, çünkü insanlar onun aslında... ...çok büyük bir şey olduğunun farkındaydılar... Ee, ...ama... E, ...kabul etmek istemediler, nihayet kabul edildi. Web sayfası kapandıktan sonra... ...National Geographic... ...yaklaşık tüm dünyadan 20 kadar fotoğrafçıyı... ...o dönem siteye yükleme yapanlardan seçip... E, ...anlaşmıştı ve bizi ayrı bir portal üzerinden... ...fotoğraflarımızı yüklüyoruz... ...ve editörler alıp onları belli bir seçimden geçirdikten sonra... E, ...Yoğuşat hesabında paylaşıyorlardı... ...ki ara ara dergilerde ve... E, ...Nives... E, Letterlarda da paylaşılıyordu. Bunu anlatana kadar göbeğim çatladı mesela. İlk zamanlar özellikle ısrarla anlamadılar. Bu ne var ki herkesin fotoğrafı orada yayınlanabilir. Sonra anlaşıldı bu da oturdu <gülüyor> rayına. Çünkü bazı fotoğrafları sırf artık bunu anlatabilmek adına Instagram'da yayınlamayıp orada yayınlanmasını bekledim. Hani Instagram'dan seçmiyorlar bakın böyle böyle bir durum var diye. Bunlar oluyor ama dediğim gibi sonrasında bazı şeyler çok değişti ben single fotoğraf çalışıyordum seyahat fotoğrafçılığı ağırlıklı olduğu için ama gelen eleştirilerden bir tanesi işte hiç proje çalışmıyor yönündeydi çok da aslında yerinde bir eleştiriydi ben ki aslında hani çalışmayabilirim bunu tarz edinip sadece single çalışanlar var ama evet neden çalışmayayım dedim ve documentary fotoğrafı da benim ilgimi çeken alanlardan bir tanesiydi. Ee, sosyal sorumluluk projesi kapsamında olabilecek bir işle meşgul olayım istedim. Kanserle başladık e, süreçte. E, hayatımda daha zor bir projede, daha çalışamam herhalde. Hakikaten halen de devam ediyoruz, bitmedi ama çok zorluklar yaşadığım, psikolojik olarak çok zorluklar yaşadığım, e, çok sıkıntılı süreçlerden geçtiğim e, bir proje e, oldu. Bu e, ...ortaya güzel sonuçlarda çıktı diye düşünüyorum. Bu o anlamda yapılan eleştirilere de ödüllerin haricinde bir cevaptı. Sonrasında Covid e, süreci geldi. E, ki Covid projesi dünyada ödül almadı, yer kalmadı gittiği her yerden e, ödüllerle döndü. E, çok sıkıntılı da bir süreçti. E, İnsanlarla laf diyaloğuna ya da laf kavgasına girmek yerine engellemeler karşısında e, pes etmek yerine e, çalışmak ve e, çalışarak çalışmalarınızın e, karşılığında e, bir cevap vermek en doğrusu e, zannediyorum. Çünkü o zaman söyleyecek hiçbir şey kalmıyor. Şimdi bana kimsenin söyleyebileceği hiçbir şey yok. Ee, o yüzden ben çok mutluyum. Ee, onları söylemiş olanlar zamanında utanıyordur şu anda. Ee, ben o yüzden kendi adıma dediğim gibi çok mutluyum ve anım açık. En azından yürüyüp devam edebiliyorum yolculuğumda.
0: Ne harika. Ya bir de çok farklı alanlardan bahsediyorsunuz. Şimdi Covid fotoğrafçılığından, kanser fotoğrafçılığından hı hı. bahsettik. Bir de e, hastalığı eve getirmek kategorisinde bir ödülünüz var. Pink Lady Yemek Fotoğrafı Yarışması'nda. Hı hı. E, bu da evet. çok ilginç geldi Ya şimdi
2: şöyle, e, yarışmalarda e, şu oluyor. E, örneğin e, 35 Evarts diye fotoğraf camiasının bildiği bir yarışma vardır. E, i̇nsanları bir şekilde teşvik etmek ve... Fotoğraf tarih yazma aslında, yarınlara belge bırakma aslında. Fotoğrafçı olarak bizler tarihi değiştiremeyiz ama bunu gösterebiliriz fotoğraflarımızla. Bir şekilde amatör ya da profesyonel olan ve Covid sürecini de fotoğraflamaya çalışan insanlar vardı tüm dünyada eee 35 Awards'ta o dönemde işte bir Covid ile ilgili yarışma düzenledi. orada en iyi Covid fotoğrafı seçimi yoksa aslında bir fotoğraf türü değildir bu. Evet, ee, ya da Pink Lady Photography Awards İngiltere menşeli olan sonuçlarının Royal Photographic Society'de sergilendiği ve ...özellikle basın PR'ının oldukça fazla olduğu da bir yarışmadır. Orada da genellikle yarışmalarda kategoriler olur, alt kategoriler. İşte Hasada Eve Getirme, Pink Lady, Best Woman Photographer vesaire gibi alt kategoriler olur. O kategorilerden bir tanesinde de ödül gelmişti. Şu
0: anda da karşımda fotoğraf. Yani o kadar güzel renkleri, o kadar güzel bir... Ben o kadar değişik şeyler hissettiriyor hocam. ki. Ya, tablo gibi. Yani, evet, uh-huh. e, burada Dilek Hanım'ın da Instagram'ından bu fotoğraflara ulaşabilirsiniz. Tekrar hatırlatmış olalım. Demarkaç hesabından Dilek Hanım'ın Instagram'ına ulaşabilirsiniz. <gülüyor> Buradan hatırlatmış olalım. Ya acayip bir şey. Peki mesela bu kategoriye göre fotoğraf çekmek nasıl bir şey oluyor? Kategoriye
2: o... göre fotoğraf çekmiyorum aslında. Şey, ha, <gülüyor> bunu bir netleştirmek <gülüyor> ha, evet. istiyorum ben. Yani e, örneğin ben... Pink Lady Fotografi Everts'tan e, sosyal medyada iletişim halinde olduğum ve daha önceki yarışmalara gittiğimde tanıştığım e, fotoğrafçı arkadaşlarım sayesinde haberdar olmuştum. A, gireyim diye baktığımda kategorileri görüyorum oraya göre fotoğraf yükleyeyim e, diyorum. Normalde standarttır. Örneğin e, şöyledir. Işte Sony'de e, şöyle bir e, durum vardır. Yılın... E, Street kategori, Portrait kategori, Travel kategori e, gibi ana kategoriler vardır ve buralarda e, bir şekilde katılırsınız e, yarışmalara. E, bu tip spesifik e, yarışmalarda biraz daha farklıdır. Ya da IPA'de e, 13 ana kategori vardır. E, 13 ana kategorinin alt kategorileri vardır ama Discovery of Year seçilebilmek için önce alt kategorilerde birinci olmanız sonra... Ee, o her kategorinin altında olan onu 12 e, alt kategori birincisi içerisinden kategori birincisi olmanız sonrasında da içinde kitap video e, gibi e, alanların bulunduğu bu 13 kategori içerisinden de birinci olmanız gerekir ki Discovery of Year olun bu <gülüyor> ee, İPA'da da geçen sene bunu başarmıştık ki bizde bu zamana kadar İPA'da alt kategori birincisi olan benim haricimde iki fotoğrafçı vardı Türkler'den. Kategori birincisi hiç yok. Ben iki defa kategori birincisi oldum orada. İPA'da. Hatta üç defa e, kategori birinciliği oldu son e, fotoğraflarla da. Bunlar önemliydi. E, oradaki o her yarışmanın kendi e, sistematiği içerisinde yapıyorsunuz ama yarışmalara göre bir fotoğraf çekme gibi bir durum yok. Örneğin ben e, Covid için hastanelere gireceğim dediğimde işte bir yarışma olur da göndereyim gibi bir düşünce asla yoktu. Hı hı. E, hep şeyi söylüyordum... E, ...durduramadım ben kendimi. E, normalde insanlardan... ...çok bir şey istemeyi... ...başarabilen birisi değilim. E, ve işte o zaman... ...43 yaşındaydım sanıyorum. 43 sene boyunca... E, ...istemediğim kadar çok... ...insanları arayıp ben... ...fotoğraf çekmek istiyorum dedim. 43 sene boyunca duymadığım kadar... ...hayır duydum. Hı hı. E, ama... Durduramıyordum gerçekten durduramıyordum. Eşim kafayı yemişsin sen diyordu bana. Çocuklar anne saçmalama <gülüyor> A, girilerimi. Çünkü düşünün 11 Mart'ta ilk vaka çıktı. Ben Mayıs ayında hastanelerdeydim. Aşı yok. Her şeyin bilinmediği ve inanılmaz ürktüğümüz zamanlardı. E, o dönemde hem Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin e, yardımlarıyla sokaklarda çekim yapıp o tam kapanma zamanlarında onları belgeledik. Hem hastanelere girdim hem dezenfeksiyon aşamalarını metroda böyle
3: bir fotoğrafınız vardı hatırlıyorum. birinci
2: olan fotoğraf evet o. Hatırlıyor, ki pek çok yerde de ödül aldı. Onları hep onların sayesinde aslında biraz da çekebildik. Bunu yapmış olmak güzeldi. Çünkü bu ...İkinci Dünya Savaşı'ndan beri dünyayı bu kadar etkisi altına alan bir olay yaşamadı dünya. Ee, global anlamda e, dünyayı etkisi altına almıştı ee, ve... ...bir şekilde bunun fotoğraflanması gerekiyordu... Ee, ...ama fotoğraf hala bizde... ...çok önemsenmeyen ve hafife alınan bir alan... ...benim konuştuğum pek çok yer... ...ya bizim de işte basın yayında fotoğrafçımız var... ...olmazsa o çeksin... E, ...gibi e, cevaplarla... ...geçiştirildim ama bunun iyi çekilmesi de... ...gerekiyordu... E, ...işte o yüzden dünyada belki... ...pek çok kişi çekti ve çalıştı ama... E, ...benim çektiğim seri... E, ...gittiği her yerde... E, ...sıyırıldı... E, ben yakın olmayı seviyorum insanlara. Karakter olarak da öyleyim. Öyle çok uzak, snop olayım, burnu büyüklük vesaire bu bana göre değil. Ben COVID'i de öyle çekmek istedim. Hani karakter olarak böyleyse e, fotoğrafta e, çekenden mutlaka bir iz taşıyorsa eğer bir şekilde işin içinde olmalıydım ve e, daha yakın olmalıydım. Fotoğraflar sanıyorum öyle oldu. Öyle olduğu için farklı oldu. Örneğin örnek alımı her yerde yapılıyordu belki ve... Pek çok fotoğrafçı tarafından fotoğraflandı ama e, benim aldığım açıyla alabilen yoktu. Fotoğrafta bazı kilit e, unsurlar var aslında. İyi bir fotoğrafçı olmak için hem yakın olmalısınız, e, ünlü bir fotoğrafçının da bir sözüdür. Eğer fotoğrafınız iyi değilse konuya ve insanlara yeteri kadar yakın değilsiniz der. Hı hı. E, yine bir de bence fotoğrafçının doğallığı yakalayabilmesi için görünmez olması lazım. Ee, ...şimdi siz eğer sokakta ya da dışarıda fotoğraf çekiyorsanız... ...işte makineyi saklayarak ya da zoom lenslerle vesaire... ...o görünmezliği yakalayabilirsiniz ama... Hastane gibi bir ortamdaysanız ya da işte insanlarla portre çekimi yapıyorsanız daha environmental portre dediğimiz tarza çalışıyorsanız bunu yapmanın yolu diyalogdan ve iletişimden geçiyor. Siz insanlarla samimi diyaloglar kurarsanız eğer görünmez olabiliyorsunuz fakat hastanede ne yapacaksınız? Hasta orada. İnsanlar çalışıyor, ciddi bir hengame ve kaygı var. Üstelik de fotoğrafçı bir kadın gelmiş fotoğraf çekeceğim diyor, ayak bağı bir de hasta bu olursa ne yaparız acaba diye. Doğal olarak tüm sağlık çalışanlarında da bence soru işaretleri vardı. Orada görünmezliğin yolu da sürekli fotoğraf çekmekten hı hı. geçiyordu. Ben makineyi sürekli ilk zamanlar hastanede geçirdiğim o süreçte hiçbir şey... Çekemesem de elde kayda değer. Deklanşöre bastım. Hı hı. Kadın deli. Hani her yaptığımızı çekiyor moduna geçtiler. Bu onları <gülüyor> rahatlattı. Hani hatırlarsanız biri bizi gözetliyor evleri vardı. İlk çıktığında kameralarla izleniyordu. Oradakiler hep şeyi söylüyordu. İşte ilk ilk zamanlar daha ...dikkatliydik sonra unutuyoruz kameraları ve normal hale geçiyoruz diye. İlk ben gittiğimde de çok gerginler ve bu ister istemez hem vücut dillerine hem yüz ifadelerine yansıyordu. Öyle olunca da keyifli fotoğraflar çıkmıyordu. Ama sonrasında onlar bana alıştılar, ben onlara alıştım. Ya kadın zaten her şeyi çekiyor diyerek bir gevşeme moduna geçtiler. Bu... bu işte uzun süre çalışmaktan kaynaklandı. Orada uzun süre olmaktan kaynaklandı. Ve öylece keyifli fotoğraflar geldi. Onlar da o ilk çekinceleri işte kadın şuraya dokunur mu? Kadın bunu yapar mı? Endişelerini de aştılar. Çünkü biliyorlardı ki aslında kadın dikkat ediyor. Söylediklerini yap, yapıyor ve sınırlarını aşmıyor. Ee, bütün bu süreçler o görünmezliği getirdi ve keyifli fotoğraflar kaldı yarınlara diye düşünüyorum. Çok güzel.
0: Ya ben şeyi çok merak ediyorum. Bir fotoğraf nasıl okunur? Aa. Yani fotoğrafçıyla nasıl bir aynı düzleme gelebiliriz. Ben bunu çok merak ediyorum. Ee, Sinema tiyatrosu çünkü bunu <gülüyor> yapabiliyorum. Az çok anlayabiliyorum. Yönetmenin gözünden okuyabiliyorum ama fotoğrafçının gözünden merak ediyorum nasıl oluyor bu iş.
2: Şimdi şöyle e, bazen hep konuşulur işte e, şurada kapıyı açık bıraktık ya da kapılar hep açık. Bunun bir anlamı var mı? Kiyoslovski'nin süt şişelerinin bir anlamı Tabii. var mı? E, Tarkovski'de... Renklerim. renklerim renkler evet. a, aynen öyle. Ya da işte e, geçen köpek tanrı mıydı değil miydi ve gibi bunlar çok tartışılır neyse, ee, gibi gibi ee, ya da e, işte e, sonbahar e, mıydı e, film Bergman'ın filmlerinden bir tanesi kırmızı tonlarını kullandı yo e, Crys and Whispers isimleri karıştırıyor olabilir. Kırmızının kullanıldığı evet. bir film vardı. Mesela o kırmızı tonlaması çok doğru bir tonlamaydı. Ee, gibi aslında sinemanın da okuması var, fotoğrafın da var. Ee, örneğin Portrait of Humanity dediğim, Covid sürecinde çektiğimiz bir fotoğraf vardı. Ee, camekanlı mekanda duran, işte ellerin göründüğü ve içeride vücut diliyle... Ee, ...doktorun çok bezmiş olduğunu, yorulmuş olduğunu gösteren bir fotoğraf vardı. Ona niye Portrait of Humanity demiştim... Ee, ve gittiği yerlerde de bu okuma doğru olduğu için ve bu okumada aslında yapıldığı anlaşıldığı için o fotoğraf otoriteleri diyebileceğimiz isimlerce, isimlerce anlaşıldığı için e, ödüllerle döndü. E, çünkü hem sadece doktorun portresi değildi o insanlar da öyleydi. Biz cam fanusların içinde evlerimizin içerisine kapanmıştık. Hepimiz endişeliydik, hepimiz yorgunduk. Hepimiz maskeleri takmaktan işte hatta ilk dönem o siperlikler, eldivenler vesaireyle olmaktan. Gerçekten. Ee, ...sıkılmıştık... ...ve endişeliydik... ...ne olacağını bilmiyorduk... ...çok ciddi bir bilinmezlik süreci vardı... ...o hem e, doktorun hem de insanlığın portresiydi... Ee, ...bu okumaları yapmak için... Işte ...aslında sinemadaki bu okumaları yapmakla paralel olarak gelişebiliyor... ...ya da işte... ...benim bir fotoğrafım var... Ee, ...Tahıl Ambar'ında... E, tahı, e, ...buğday atan bir işçinin fotoğrafı... Ee, ...normal... E, ...onun bir normal hali de var... ...orada aslında... ...ambarda çalışan bir işçi. Fakat tesadüfen, photoshop kesinlikle değil o. E, balık figürü alıyor e, fotoğraf ve balık aslında mitolojiye baktığınızda Anadolu'da doğurganlığın da simgesi. Işık <Gülüyor> e, çok güzel o gün. E, o vurduğuyla altın gibi sarı sarı parlıyor. E, aslında buğday zaten çiftçinin de altını... ...işte bunlar bir araya geldiğinde öteki düz bir belgesel fotoğraf olurken... ...diğerinde balık vesaire bunlarla birleşince bir mitolojik kavram oluyor... ...ben TFSF'ye yazdığım bir... E, ...dilekçede... E, ...şeylerden bahsetmiştim. İşte Alfonso Cuarón'un ...Rom filminde lamaların oluşu... ...tesadüf değildir. Lama yerine... ...zürafa, eşek, at kullanamazdı. Onun orada metaforik bir anlamı vardı. Ya da... E, ...Lantimos'un son e, Sarayın Gözlesi filminde... ...tavşan vardır. E, tavşanın kullanılması... ...semboliktir. Tesadüfen... ...seçilmemiştir. Orada onun yerine... ...rakun, e, kedi... Köpek gibi bir hayvan olamaz. Orada tavşının getirdiği özellikler vardır. Bunlardır bir şeyleri anlamlı ve aslında unique e, kılan. Evet. Ya da Guernica tablosuna baktığınızda olan hayvanların değiştirip yerine başkasını koyduğunuzda olmaz. Bunlar kilittir. Fotoğrafı kompoze etmek de aslında böyledir. Bazen tesadüfen olur bazen de siz ortamı oluşturursunuz oluştururken koyacağınız her bir objenin bir anlamının olması gerekir. Ee, ünlü yazarlardan Çehov zannediyorum. Ee, hikaye anlatıcılığı ile ilgili e, şunu söyler. Ee, hikayenin başında duvarda asılı olan silahın mutlaka bir yerde patlar. Mutlaka patlaması. bir yerde patlaması lazım. Eğer patlamıyorsa o silah fazladır diye. Evet. Fotoğraf da budur. Sembolin evet, evet. Oluyor. Fotoğrafta budur aslında katmanlı olduğu sürece işte e, ah filmin adını e, Leviyatyon filmi e, çok keyifli bir filmdir ama çok katmanlıdır öndeki hikayenin evet. altında anlatılan arka bir hikaye vardır fotoğraflarda da bunu yakaladığınız anda çoğu kişi onu yakalayamayabilir öndeki hikayeyi izleyebilir e, yine e, Sarmaşık filminde bizdeki olduğu Kolda gibi. Kolga Ben çok seviyorum o da meslektaşımız biliyorsun. Öyle, evet. ee, orada önde gemide geçen bir olaylar silsilesini izliyoruz ama arkada çok ciddi bir sistem eleştirisi var. Ee, hatta devletten e, destek alıyor çünkü o... Alt hikaye, satır arası anlatım dediğimiz olay anlaşılmayıp üstteki hikayeye verildiği için ama katmanlı anlatım. Katmanlı anlatım olduğu anda fotoğrafa da böyle yaklaşıp bu şekilde yapabildiğiniz anda keyifli olup bir şeyler farklılaşabiliyor. Bir üst noktaya, bir farklı noktaya çıkıyor. Tıpkı benim National Geographic'te birinci olan fotoğrafım gibi. Orası eski bir tarihi hamamdı. Sema normalde orada yapılmıyordu. ve Ben bunları National Geographic ...gönderdiğimde anlatmıştım ama... ...sema felsefesi, mükemmelliğe... ...ulaşma, ibadetle bunu... ...yaratma, ışığı... E, ...yakalama kavramları işte orada o ışıklarla birleşiyordu ve felsefik bir alt metin oluşuyordu. Çoğu kişi bunu düşünmeden ve sadece ışık güzel, bunu da buraya koyalım,
3: güzel görünüyor diye çektiği için... Bu kişi e, ben olabilirim aslında galiba. Aslında biraz daha herhalde güzel kılan kültürün de bir motif olarak fotoğrafa yansıması. Bizim aslında sizinle daha konuşmak istediğimiz ve sormak istediğimiz Tabii daha fazla soru var ama... Kısıtlı zamanımızın kalmasından dolayı NFT hakkında da biraz Aa, konuşmak evet. istiyoruz. Aha. Ama NFT'ye geçmeden önce son bir soru sorayım. Tabii. Çok böyle kompakt bir şekilde olacak ama e, Türkiye'de fotoğrafçılığın durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Verdiğiniz bir röportajda Türkiye'nin fotoğrafçılık açısından zengin bir kültüre ve coğrafyaya sahip Aha. olduğunu söylüyorsunuz. Bu sorunun ardından NFT ile ilgili size kaç sorumuz var son yılların en ilgi çekici dijital verilerinden Hı-hı. biri hakkında.
2: Bizim inanılmaz bir coğrafyamız var ve bizim coğrafyamız fotoğraflarla dünyaya ne yazık ki çok da duyurulmuş bir noktada değil. Çünkü nasıl duyurursunuz işte bir basın PR'ı olur bir ara gürer İstanbul'u duyurmuş fotoğraflarıyla öncesinde. Onun haricinde uluslararası alanda çok ses getiren işler yapamadığımız için bakir aslında. Evet. ...bugün bir Hindistan'ı herkes biliyor... ...bugün bir Çin'i herkes biliyor fotoğrafik anlamda... ...ya da Kuzey Işıkları'nı herkes biliyor ama... ...Türkiye bu anlamda... ...kendisini... ...uluslararası platformda iyi çekilmediği için... ...yeterince... ...iyi çekilmediği ve özümsenmediği için... ...belki duyuramamış. O yüzden inanılmaz zengin bir coğrafyamız var... ...ve bunu çekip... ...bir şekilde aktarabilmemiz lazım dünyaya. Ben birkaç... ...yurt dışı fotoğraf gezisi de yaptım ama... Oradaki fotoğraf gezilerini gördükten sonra bir daha yapmama karar verdim uzun süre. Çünkü bence iyi fotoğraf çekebilmenin yolu o kültürü özümsemekten de geçiyor. Sizin kültürünü insanını yeterince özümsemeden çektiğiniz fotoğraflar hep havada ve eksik kalıyor. Ya da benzerlerinden çok da ayrık ve farklı olmuyor çünkü... Yeterince kendinizce yoğurup özümseyememiş e, oluyorsunuz. Ama bu bizim kültürümüz ve kültürümüzü bizden daha iyi kimse anlayamayacağı için e, bunu bir şekilde özümseyip düzgünce çekip anlatmamız lazım. E, çok kültürlüyüz, çok renkliyiz, e, çok keskiniz belli alanlarda. E, i̇şte bunu fotoğrafa aktarabiliriz kontrastlı, renkli, saturasyonlu fotoğraflarımızda. Avrupa fotoğrafında genellikle düşük kontrast ve e, daha desatüre e, işler görüyoruz. Çünkü Avrupa ışığı ona yönelmiştir. Bizde de bir o tarafa özenen, öykünen fotoğrafçılar Türk da bunu kullanırlar ama ben bunu çok doğru bulmuyorum. Şundan dolayı bizim özümüze aykırı, bizim öz kültürümüzde ışık keskin, kontrast keskin, biz çok renkliyiz İşte bunların... Türk kültürü ve fotoğrafı aslında belki de böyle oluşacak. Bu ögeleri ve bu unsurları ayırdığımız anda öykünerek değil, dünyayı evet takip edelim ama kendi kültürümüzün ögelerini ve kendimizin o unsurlarını da katalım. Bunlarla bir çizgimiz oluşsun ee, diye düşünüyorum. Ee, birileri söz sahibi oldukça... Birilerine de el uzattıkça yukarıda sadece ben olayım duygusu ve düşüncesi dünyanın en bencilce ve en küstah duygusu diye düşünüyorum hep. Ve başarı elde ettiniz dediklerinde ben daha başaramadım. Ben ancak olduğum yere birilerini de çekebilirsem başarıyı kazanmış olurum kesinlikle. diye söylüyorum. Şöyle
1: bir durum gibi sanki oldum diyen insan zaten olmamıştır.
2: Kesinlikle gibi. öyle kesinlikle öyle. Başak taneleri boşken dimdiktir ama içli de oldukça eğilir gibi. Biliyorum ve artık bu işi çözdüm dediğiniz anda bittiğiniz andır. Hele ki fotoğraf. Söylediğim en başında konuşmuştuk. Teknolojiyle beraber inanılmaz tüketiliyor ve çok evet. bambaşka yerlere gidiyor. Şu anda Takip etmeniz, etmeniz lazım.
1: Aslında NFT konusunda <gülüyor> birazcık ya. ilginç. Evet. Yani kısaca dinleyicilerimize de bunu açıklayayım hemen ben. NFT bilmeyenler için değişemeyen bir para birimi. Aslında bu kripto paralara yeni bir bakış gibi düşünebilirsiniz. Yani
0: yatırım aracı gibi Kesinlikle bir şey aslında böyle. ama böyle. Maddelerden, fotoğraflardan giden. Daha çok
1: sanal alemde bir kripto kodu dediğimiz bir şey var. Kopyalanamıyor, kopyalansa bile orijinali her zaman için sahibinde kalıyor. Değişik bir yatırım aracı. Burada da kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak da vermiyoruz. Asla, YTD notumuzu geçelim. YTD notumuzu geçmiş olalım.
0: Yani çok ilginç bir şey. Ben ilk okuduğumda yahu bu... Ne garip bir şey yani adam göremiyorum internetten falan diye düşünüyorsun da aslında fotoğrafın aslı o falan acayip büyük bir evet, konu NFT şey demişken Dilek Hanım siz de bir NFT serisi yayınladınız Aa, ee, çok daha yeni. çok yeni çok çok gün, yeni 3 gün oldu 4 evet, gün 3 4 gün oldu, önce evet. <gülüyor> e, biz de ta- aynen 1 Şubat'ta biz de takip ettik çok güzel fotoğraflardı e, bu bu siz yine kendimi geliştireyim derken yani bu Anadolu falan dedik gözümde <gülüyor> oldu benim devam edeyim buradan teknolojiyle... oradan girdik. E ne oldu bir anda NFT'ye giriş yaptınız nasıl yaptınız bu işi?
2: Şimdi bunu? E, uzunca bir süredir NFT dünyası konuşuluyor. Belli bir kesim e, fotoğrafçı e, çok öncesinde e, girmiş ve e, buradan çok güzel gelirler elde evet. etmiş ama ben dediğim gibi. E, ...teknolojiden anlamayan bir kadınım. Hele kripto paralar onlar bunlar bana inanılmaz yabancı. Ve önce bir soğuk kaldım. Sonra işte telefonlar gelmeye başladı. Abla senin buraya girmen lazım. Ne fotoğraflar ne paralara satılıyor farkında mısın? Evet inanılmaz kötü fotoğraflar. Çok net söylüyorum gerçekten inanılmaz kötü fotoğraflar. İnanılmaz rakamlara satılıyordu. Ee, sonra bir hani bakayım ben e, dedim ama ban- a- anlamadım hiçbir şey yani dedim ki hani bu geç- geçici bir furyadır hani ben burada olmasam da olabilir fakat telefonlar artmaya başladı ee, olman lazım olman lazım diye F- e, bir de izlerken ki e, gördüğüm şeyler aslında bir ...tarikat gibi orası. Evet çok ilginç geliyor aslında. Ee, Sanattan böyle uzaklaştırıyor insanı e, sanki. Bir tarikat var. Hani ta, böyle tarikatların gizemli kelimeleri ya da işte... ...mottoları sürekli evet, kullandıkları evet. kelimeler, vurgu Kodları yaptıkları gibi. vardı ya. Işte. GM, e, GN e, gibi good morning, good night'ların kısaltılması kullanılıyor. Sürekli herkes birbirine harikasın, şahanesin diyor. E, community birbirini desteklemeli. Community, community e, gidiyor. E, Gerçekten çok enteresan bir dünya. Ee, evet popüler olmak çok önemli orada ama dışarıdaki popüleritenizin hiçbir önemi yok. Siz yeniden o dünyaya girdiğinizde bir dünya yaratmak zorundasınız. Ee, çok acayip gidiyor her şey. Ee, fotoğrafçılar için e, bu zamana kadar sadece fotoğrafçılar için değil, ilüstriyorsanız... E- Dijital, yap- sanatçılar e, dijital sanatçılar, sanatçılar sanat. için, ressamlar için, için eee, evet. heykeltıraşlar için çok güzel e, bir alan çünkü evet, çok kıymete zaman bindiriyor kadar, aslında işlerini. E, Parasal anlamda karşılık göremedikleri e, bir dünyada birden parasal bir karşılık görmeye başlıyorlar ve e, hakikaten yüksek rakamlarda e, söz konusu evet. tatmin edici rakamlar çok söz fazlası, konusu. Çok, çok, çok. E, bu anlamda evet e, herkes şu anda e, bir şekilde var olmaya çalışıyor. E, 2022 NFT dünyasında fotoğrafın yılı olacak deniyor. E, ben Peki de...
1: şunu sorabilir miyiz size Direk Hanım? Yani e, fotoğrafın yılı olacak 2022 Deniyor. sözü. yani Sizce de olabilir mi? Yani bir hukukçu olarak ve aynı zamanda bu işi icra eden bir sanatçı Aha. olarak. Siz e, fotoğrafta NFT'yi bir gelecek olarak görebiliyor musunuz? Son sorumuz da bu olsun bugünlük size.
2: Aa, şöyle söyleyeyim. Hukukçu olarak birçok sürü zaten acabalarım ve sorularım var. Örneğin telif hakları gibi. Ee, bunu girdiğim yerli spayslerde... Ee, hiçbir şekilde tam cevabını alamadığım gibi uluslararası space'lerde de gördüm ki bunun net bir açıklaması yok. Yani t- fotoğrafın tüm telif hakları mı geçiyor karşı tarafa yoksa sadece NFT olarak kullanımını mı alıyor? Ee, bu çok ciddi soru işareti ee, ve acaba'larla dolu. Ee, kimisi çünkü kimisi diyor ki hayır işte ticari olarak kullanabilir, satışını yapabilir. Bir taraf diyor ki harcanım olur mu öyle şey? Ama bu kontrat dediğimiz olayların detayını ...bir şekilde aramaya kalktığınızda bulamıyorsunuz, artı... Hukuki anlamda diğer bir boyutu e, vergisel e, boyutta. E, hazirana kadar bildiğim kadarıyla yanlış bilgi de vermiş olmayayım. E, buradan elde edilen gelirler vergiden muaf ama bundan sonrakiler nasıl vergilendirilecek ve ne şekilde takibi olacak? Bu da aslında çok ciddi bir soru işareti. Çünkü e, bir kara para aklama yolu haline geldi ve aracı haline geldi diye de e, çok fazla spekülasyonlar var. E, ben öncesinde çok... E, ...çekingen ve e, mesafeliydim. Hala çok ciddi acabalarım var. E, ama... E, ...işte yine en başında söylediğim yere gidiyoruz. Tükaka deyip uzak kalmamak lazım. Çünkü devir çok başkalaşıyor ve evriliyor. Bundan bir sene önce hepimizin evlerimizde kalacağımızı sorsalar... ...kimse inanamazdı belki ama o, o noktalara geldik. O yüzden uzak kalmamak... Ee, ...anlamaya çalışmak ve içinde bir şekilde yer edinmeye çalışmak lazım diye düşünüyorum. Geçte kalmadan.
1: Evet, yani e, Vallahi... konuşmadığımız şey kalmadı. Yok, NFT'ye yok. de adımımızı evet, atmış olduk. Evet. Ee, Dilek Hanım'la inanılmaz şeyler konuştuk. Yani Demarkaj'ın bu haftasında kültür sanatın beşi dememizi... Beşi evet, ya. ha, yani biz bu bu işi, evet. Biz bu işi... Güzel oldu ya. Güzel bu oldu. Gerçekten. Yani biz buradan çıkıp e, evlerimize, yurtlarımıza gittiğimizde şunu diyeceğiz bugün gerçekten başarılı bir program evet, oldu gerçekten e, çok
0: güzeldi. Çok yani hem birçok şeyi sentezledik birlikte evet. kültürleri, teknolojiyi, çağ bilmem ne acayip keyifli oldu. Dinleyenler için de bence çok e, bilgi aktarımlı da bir Kesinlikle program öyle. oldu bugün. Teşekkür bütün emeği geçen herkese de ayrı ayrı teşekkür ederim yine. Kesinlikle öyle. İçeriğimizi hazırlayan.
1: Geldiniz.
2: Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Konuk teşekkür aldığınız ederim. için onuru eden bu güzel sözleriniz için. Ben de çok keyif aldım. Umuyorum karşı tarafa da geçmiştir aynı şekilde. Kesinlikle.
1: Biz öyle umuyoruz. Umarım dinleyicilerimiz de bu keyifli sohbetin devamında sizlerin yaptığı işleri daha detaylı incelemek isterler. Ve eğer ki böyle bir şeyi arzu ediyorlarsa sizlerin Instagram adresinden hı hı. F. dilek Uyar evet, yanlış F. Dilek hatırlamıyorsam Uya. değil mi? Çok doğru. Evet, Instagram,
2: yani. Twitter her her tarafta aynı Tamamdır. NFT'yi her, her da aynı. O, zaten evet.
0: internete yazdığınızda bulacağınız. Evet
1: bir şey. eğer ki dinleyici, sıkı dinleyicilerimiz e, bu şekilde Instagram'da aratmak istemiyorlarsa demarkaj evet. hesabımızdan da. <gülüyor> aman aman. E, program
0: triyakilerine dikkat.
1: Kesinlikle <gülüyor> öyle. E, kendisine ulaşabilirler. Fotoğraflarını e, yaptığı bu güzel işleri inceleyebilirler diyelim. E, konuşmadığımız hiçbir şey kalmadı. Dilek Hanım'ın e, kişisel hayatından fotoğrafçılığa nasıl girdiğine... E, Yaptığı işlerde nasıl başarılı olduğuna ve daha sonrasında da işte Türk halkının klasik e, fantastik özelliklerinden bir tanesi. Kimsede olmayan özelliklerden biri. E, ulaşamadığımız yere ya işte hadi kazandı da ama. Türk Kaka hatta. <gülüyor> <anda. gülüyor> Bile kalımın deyimiyle. Bile <gülüyor> bu programın sözü oldu Türk Kaka.
0: E, evet. Harikaydım. Ee, Anadolu aşkıyla dolduk, sanattan gittik, ee, Ankara'nın moru falan diyor <gülüyor> burada. <gülüyor> Bu ee, güzel Ankara gününden... Günlüğe... E,
1: güneşli, harika bir günden Hepinize, e, bütün dinleyenlerimize e, Bizi dinledikleri için öncelikle teşekkür edelim Sonra da sağlıkla ve kültürle kalmalarını tavsiye edelim Kültür efendim.
0: sanatla kalınız efendim Bir beş dakika sonra da evet, Bu haftaki da... kültür sanat etkinlikleriyle Yine karşınızda Kesinlikle olacağız öyle. Bizi dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederiz Herkes bir hoşçakal diyelim buradan stüdyoya Hoşçakalın
1: <gülüyor> Hoşçakalın, <gülüyor> görüşmek <gülüyor> dileğiyle
2: tekrar
0: Hoşçakalın, esenle kalın Demarkaj sona erdi.